0: arrêt! Découvrez ce qui est protégé à dépôts-sont-protégés.ca En semaine, dès qu'un... Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Radio.
0: Hey, je sais pas si ça vous fait ça. Vous aussi, là. vous rappelez vous rappelez-vous quand on nous a annoncé qu'on pouvait avancer notre deuxième dose de vaccin, on nous disait, bon, ben, on prendra pas de rendez-vous la fin de semaine parce que le système doit faire une mise à jour. là C'est-à-dire que pendant qu'on vous devance votre rendez-vous, on doit annuler celui que vous auriez normalement eu euh, plus tard. Moi, le mien était, euh, était supposé être le 21 août. Euh, évidemment, j'ai eu ma deuxième dose au mois de juin, euh, je crois. Oui, c'est ça, juin. Et là, j'arrête pas d'avoir des des messages de Clic Santé, comme quoi il faut pas que j'oublie mon rendez-vous de deuxième dose samedi. Je suis curieuse de savoir si vous aussi, votre rendez-vous de deuxième dose a l'air d'être maintenu, là parce que ça empêche des disponibilités. Là. Je comprends que ça se bouscule pas au portillon stade olympique pour se faire vacciner, euh, mais je pense qu'il y a des petits problèmes là, au niveau du site de Clic Santé. Euh, on revient sur l'affaire euh, Pascal Nado parce qu'évidemment, ça continue de faire jaser. Là, euh, la directrice d'information est sortie pour dire euh, que tout avait été fait fait dans les règles de l'art. Radio-Canada qui a émis des communiqués laconiques là, pour dire que bon, euh, tout ça avait suivi les normes euh, du travail. Bref, je vous ferai pas le topo. là. Euh, mais que, la question qu'on se pose euh, quand même, c'est est-ce que l'animatrice euh, Pascal Lado a été gardée dans le noir concernant cette plainte faite contre elle à Radio-Canada? Puis c'est quoi les perceptions aussi? Parce que c'est beaucoup une question de perception dont on a jasé euh, hier. Est-ce qu'on perçoit différemment les comportements au travail des femmes versus... Euh, ceux des hommes. Martine Delvaux a fait un statut Facebook super euh, intéressant à ce sujet-là, Martine, que vous connaissez, qui est prof à l'Ucam, écrivaine et autrice du livre euh, Le Boys Club. Martine est là, salut! À ça va bien. Oui, ben je, oui, ça va bien. <rire> euh, écoute, je trouvais ton ton statut euh, intéressant parce que ça faisait euh, écho à beaucoup de discussions de corridors là qu'on a depuis euh, qui s'est passé cette histoire là avec oui. euh, Pascal euh, Nado qui, en fait, tu le soulignes là, n'est pas euh, la seule à se faire accuser. Euh, puis je souligne quand même qu'on sait rien là concernant non, euh, Pascal Nado. Ce ne sont que ouais. des murmures et des rumeurs. Donc restons prudentes. Ouais. Euh, mais concernant la toxicité des femmes au travail. Les femmes qui sont en relation de pouvoir, par exemple, qui sont à la tête d'une émission, qui sont des patrons, euh, qui sont euh, même, tu sais, je peux penser à Geneviève Guilbeault, là, c'est pas allé ouais. si loin que ça, mais ouais. elle s'est fait reprocher d'être, entre guillemets, une femme de fer, là.
1: Oui, oui, tout à fait. Depuis longtemps, on pense à Margaret Thatcher, où il y a des, bon, il y a des espèces de têtes d'affiches de, de, de ces stéréotypes-là qu'on mmh. colle sur la peau des femmes. Mais tu sais, on peut penser à Tamara Termitus, qui était à la tête de la Commission des droits de la personne. On peut penser à Kamala Harris, ce qui est en train de se passer en ce moment, où on l'accuse de maintenir un climat toxique au travail. Tu sais, il y a un moment où, moi, je, comme tu comme tu fais bien de le préciser, on sait pas ce qui s'est passé. Euh, mais clairement, même Pascal Nadeau ne le sait pas. Puis dans, dans Souvent, dans ces cas-là, l'enquête elle est pas révélé à la personne qui est accusée. Donc moi, c'est ce que je voulais souligner, c'est que d'une part, elle-même ne le sait pas. Il y a une sorte de silence ambiant. Puis après, sans qu'on sache ce qui s'est passé, puis sans, sans prendre position pour ou contre parce là moi, c'était pas ça, mon cèdre ça avait pas ce, cet objectif-là. Non, c'était le point de départ. Oui, c'est ça. Je voudrais qu'on se pose la question du est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir de, des billets, biais, de mettre en œuvre des billets euh, qui ont à voir avec la perception qu'on a des genres, euh, genres sexués. C'est tout. S'interroger par rapport à ça.
0: Ben Oui, parce que hier, euh, je me faisais la réflexion suivante, puis j'étais loin d'être la seule, je me disais, on a aussi la présomption selon laquelle c'est impossible qu'une femme soit pas fine. T'sais, euh, parce qu'on là, euh, t'sais, on a en tête, bon, euh, les, les femmes, c'est doux, les femmes, c'est gentil, euh, les ouais. femmes, ça a moins tendance à être toxique, mais ça, ça en est un, euh, un biais.
1: Ben c'en est un billet. Puis tu sais, je vais être claire. Là, moi, je suis pas pour le bullying. Si quelqu'un a été euh, intimidant dans son milieu de travail, je pense mm. que ça doit être reproché. Je pense qu'on a on a changé de culture. Là. Ce, ce comportement, peu importe qui le qui en était le sujet, là, euh, qui visait à intimider un subordonné pour lui faire faire le travail, ça ne passe plus. Fait que moi, je suis contre ça. Je vais être claire. Mais à un moment donné, je me demande est-ce qu'on est capable de de, euh, de faire la part des choses. Est-ce que un comportement qui est associé à quelqu'un qu'on qu identifie comme un homme, euh, va être interprété positivement alors qu'il va être interprété négativement si c'est une femme. Et il ne s'agit pas de, de, dans ce cas-là de pardonner, mettons, de laisser passer quelque chose d'inacceptable. C'est juste qu'un euh, enthousiasme ou, ou une, une parole, mettons une femme parle fort, elle est exubérante, elle, oui. elle prend la place durant une réunion. Est-ce que dans son cas, ça va être vu comme prendre trop de place alors que si c'était une voix dans la bouche d'un homme ou de quelqu'un identifié comme homme, on va le permettre parce que c'est vraiment un signe d'autorité, d'intelligence, de confiance en soi, donc des qualités. C'est ce genre d'affaires-là, mais ça peut faire boule de neige. Ça peut vite donner lieu à des, à des mauvaises lectures ou à des mésinterprétations. Et c'est ça qui m'intrigue. C'est ça que je voudrais qu'on interroge.
0: Bien, euh, je pense que, peut-être que ça te fera pas plaisir, là, mais pour une fois, euh, tu dis la même chose que Mathieu Bocoté dans je sa, sais, dans sa sais, chronique. Aussi. Non, mais euh, comme quoi ça se peut, là. parce que j'ai trouvé intéressant sa, sa chronique à, à Mathieu aujourd'hui où il disait qu'on qu était dans, dans une névrose un peu anti-autorité qui frappe
1: vraiment plus durement -même, euh, les femmes, tu sais. Mais on moi, je suis pas. C'est là qu'on n'est pas d'accord, c'est-à-dire que moi, je vais pas là-dedans. Je répète, je suis contre ce comportement-là. Donc, je suis pas d'accord avec un comportement autoritaire. Je pense qu'il y a des moyens de travailler ensemble sans euh, agir de manière extrêmement euh, sur autoritaire. Ah tu sais, bien sûr, oui, il y a des, il y a des. Dans... Il
0: y a des modèles de gestion qui doivent changer. Exact. Et ça, ça, on est à la oui. même place, Martine. Mais je pense que ce qu'on veut tous dire, en fait, c'est que notre perception d'un comportement X n'est pas la même si le comportement émane d'un gars en position d'autorité ou d'une femme. Ça, ça, je pense que c'est assez clair.
1: Là. En fait, c'est n'est même pas que, que ce comportement serait d'emblée autoritaire. C'est que le, la gestuelle corporelle, le ton de voix va être interprété autrement parce que c'est un homme ou une femme. C'est même avant qu'on qu lui attribue... Euh, que c'était un geste d'autorité, si tu veux. Mm. C'est vraiment dans le micro-comportement, euh, micro en fait. Dans les petites choses auxquelles on ne pense pas, okay. mais qui, tout d'un coup, peuvent euh, s'additionner. Moi, je ne pense pas qu'on est dans un climat euh, euh, terrible. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Puis là, ben, c'est les jeunes fragiles qui mènent le monde. Et puis, à cause d'eux, ben, il y a plus toute la faute. Que...
0: Non, c'est toute la faute des Woke et des Snowflakes, Martine. Il faut
1: faire attention, c'est <rire> là ou non. Moi, je, moi, je, non, je suis de, de ces jeunes-là qui disent faux. Qu'on pense à d'autres manières de, de gérer, d'enseigner, d'encadrer. C'est je pense vraiment, je suis de leur bord.
0: C'est pas parce que quelque chose a été accepté de tout temps dans certains milieux que c'est acceptable. Je me oui. suis posé la question suivante, puis je ne sais pas, je suis peut-être impatible de, de, de me la poser, là, mais je me dis, est-ce que des femmes d'une certaine génération pour accéder au pouvoir ont dû adopter un certain modèle de gestion, un certain type de comportement, de façon de faire, euh, de façon à se faire prendre au sérieux?
1: Ben ça se peut, tu sais, ça se peut. Je dirais pas, on voit, on voit mal comment ça ne pourrait pas être le cas, mais encore là, moi je leur tomberais pas dessus. Je veux dire c'est que à un moment donné c'est très difficile là dans un monde où euh, c'est le modèle masculin qui prédomine. On ne peut pas s'attendre à ce que pour se faire une place, ben on n'adopte pas un peu leur manière de faire. Je ne l'excuse pas, mais je le comprends. Mmh. Je comprends qu'on qu en soit là. Ben oui. Et même au delà de ça, tu sais même avant qu'elle ouvre la bouche, la femme, là, si elle est en position d'autorité, si elle est à la tête d'une commission ou à la tête d'un bureau, ou elle est chef de bureau, ou chef de pupitre, ou je, dès qu'elle est chef, est-ce qu est, est que peut-être on n'est pas déjà dans une méfiance? Est-ce que peut-être qu'il n'y a pas déjà quelque chose là, qui, va, qui, qui est difficile à avaler? Mm. Même avant qu'elle ait ouvert la bouche. C est, c est, moi, je pense que c'est ça que j'interroge. C'est pas pour déculpabiliser, juste pour essayer de voir, mais qu'est-ce qui est en jeu? Quels sont nos biais qui sont d'emblée en jeu? Et ben oui, ça
0: fait partie de ton champ de recherche euh, d'évaluer ces dynamiques-là. Euh, Martine, tu sors un nouveau livre, Pompière et puis Romane, le 22 septembre. Ça va parler de quoi?
1: Hey, c'est la suite du monde est à toi, mais ça savoir c'est très différent, là, ça a à voir avec le, le climat, avec le changement climatique. Comment on fait pour donner de l'espoir à ces jeunes qui et sont devant Dieu, un toi. avenir désespéré? Je vais le lire parce et que j'ai jamais
0: j'ai jamais fait autant d'écho anxiété que cet été, alors que j'avais beaucoup trop de temps pour penser oui. et pour expérimenter les, la lune orange.
1: Euh, ouais. Oui, il faut qu'on faut qu'on en parle, voilà. Merci Martine Delvaux qui est Merci écrivaine,
0: autrice de plusieurs livres. On revenait sur l'affaire Pascal Nadeau. Peut-être que c'est l'occasion parfaite pour réfléchir aux dynamiques de pouvoir au SAC. Comment on se comporte quand on est en situation de pouvoir en milieu de travail?